0: Grande jogada! Alto Gol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescanelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Alto o seu programa semanal sobre a cultura do futebol. Todo domingo, é, às vezes às 21 horas, às vezes às 20, às vezes às 22, a gente... o importante é que você está aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado para você que está aí nos nossos agregadores de podcast escutando a gente, e vamos hoje fazer uma coisa que eu gosto demais, que é falar mal do São Paulo, cara como eu gosto de falar mal do São Paulo, para me ajudar nessa missão tão prazerosa eu tenho aqui os meus comentaristas, Felipe Altarujo e Rafael Noia, Altarujo primeiro você, você também gosta de falar mal do São Paulo?
1: Cara, não, eu não gosto, eu não gosto, né, com uma pessoa que trabalhou no dia a dia do São Paulo durante um bom tempo, é, você, é, não, não gosta de falar mal do clube, mas o clube não ajuda a gente a não falar mal, né, então <risos> a, a, a acaba sendo necessário. É que eu sofri muito na minha
0: adolescência com o São Paulo ganhando tudo e os torcedores enchendo o saco, e agora que o São Paulo dá motivo pra falar mal, aí eu, eu gosto, eu sinto um prazer, sim, falar mal. E você, Noia, você gosta de falar mal de São Paulo? São dois São Paulinos que estão aqui comigo, né? É, é,
2: claro, você vai perguntar pro São Paulino se gosta de falar mal de São Paulo, claro, eu amo falar mal do meu time. É a coisa que eu mais adoro, eu odeio quando o São Paulo ganha, eu odeio quando o São Paulo faz gol, eu gosto mesmo quando ele perde, quando ele faz cagada, pra poder descer o sarrafo nele. É isso que eu amo no meu time. Claro, claro orelha.
1: Muito
0: bem, olha, inclusive tem uma galera que fala que se política fosse igual torcida de futebol, ia ser bem melhor, porque o, o apoiador né, daquele político seria o mais exigente também, né, Bolsonaro fez cagada e a Bolsonaro lá pichar o Palácio da Alvorada, né, fora, né? <risos> Jim Carrey, sei lá, qualquer coisa do tipo. Muito bem, não se esqueça aí pra você que tá assistindo a gente no YouTube, se inscreva aqui na Rede Contínua, a gente ainda tá na Rede Contínua, mas se prepare, vai também é, atrás das outras redes sociais aí do Autogol e siga a gente porque tem novidades vindo, você viu aí que a gente já tem uma vinhetinha, se você tá assistindo você viu que tem uma animaçãozinha aí, animaçãozinha entre muitas aspas né. E se você tá escutando a gente no seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de assinar, seguir, sei lá o que tá escrito nesse botão em destaque aí para você ficar por dentro de todos os episódios do Autogol. É, Altarujo, eu vi que você deu
1: uma respirada aí no... Você ia falar alguma coisa? Não, você falou que tem uma animaçãozinha. Eu estou com zero animação hoje, vamos lá.
0: <risos> e aí, por onde a gente começa essa semana épica do São Paulo, né? Nós tivemos aí, para um resumão, nós tivemos... É empresários e jogadores falando mal do Crespo, o Crespo sendo mandado embora e uma hora e pouquinho depois o São Paulo já tinha acertado com o Rogério Ceni que faz a sua volta ao time do Morumbi depois de uma passagem... É que foi. É, não deu tudo, nada certo para ele ali na primeira passagem dele, né? Como técnico do São Paulo. Aí depois ele foi pro Flamengo e agora tá voltando pro São Ele foi pro Fortaleza. E depois de uma passagem ali no Flamengo, em que a galera cornetou muito ele também. Ele volta pro São Paulo. A galera não tava muito feliz, parece que ninguém tá feliz. A diretoria não fala a língua do time, o time não fala a língua do treinador, o treinador não fala a língua da torcida. É uma bagunça. E aí, vocês dois são São Paulinos. Começa por você, Noia. E aí, qual que é a. Qual que é o seu parâmetro? Como que você vê essa semana São Paulina?
2: É, acho que, infelizmente, essa semana que... Eu não posso falar nem que, é, que essa semana foi, tipo, um, uma exceção, porque esse tipo de amadorismo na, no modo de conduzir os negócios já, tá, já meio que virou a regra no São Paulo, né? Tipo, você não pode falar que algo que tem acontecido praticamente todo ano, desde 2009, é uma exceção. Então, tipo, é, co é complicado falar concordo, isso, é isso,
0: Concordo, concordo. É, Inclusive, tudo é... que aconteceu essa semana não é, é, um, é um sinal, né, do que tem por vir aí, de como essa diretoria vai conduzir o clube, né?
2: Sim, é. Assim, é, o, o clube. Desde que o clube foi tricampeão brasileiro, é, ele tem sido mal conduzido. E aparentemente. E tudo indica que essa diretoria não vai ser a primeira que vai mudar a situação. A situação vai continuar. Até porque, se você. Se a gente for ver bem, assim, é, tecnicamente, é, a gente tem, tem tido mudanças de diretoria, mas é aquela mudança sem mudar. Porque muda a diretoria, mas é, a, a galera que entra é a mesma galera que está nos bastidores do clube desde quando começou todo o problema ali, depois do tricampeonato, então, tipo, assim, com, é, é, a, o, São Paulo, o São Paulo hoje é, funciona mais ou menos na... É, naquele, naquele esquema de qual que é a, defi a definição da loucura, né? De fazer a mesma coisa repetidas vezes, esperando que, algo que, algo... que tenha um resultado diferente, né?
0: Pode crer, pode crer. E você, Altarujo, essa semana aí de São Paulo, mexeu com os seus sentimentos, mexeu com os seus nervos, como é que foi? Como você vê isso?
1: Ah, cara, não, né? É, é, assim, é, é triste você ver um clube importante como é o São Paulo, é, passando por esse tipo de coisa, né? Como, como, como foi triste com o Cruzeiro, como é triste com, com o Vasco, com o Botafogo, clubes importantes da história do futebol brasileiro, e a gente começa a ver o, o grupo em que o São Paulo está entrando. Não estou nem dizendo que vai ser rebaixado ou não vai, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Eu acho que não é nem esse a discussão principal. Né? Para fazer uma, uma cronologia de todo esse amadorismo que o Noia é, falou sobre o São Paulo, tudo começou na quarta... A gente já sabe que São Paulo tem problemas faz tempo, né? Assim, Essa semana, que não dá para chamar de atípica, deixar de um pouco mais intensa, porque é só acontecer o que sempre acontece no São Paulo, só que um pouco mais intensamente, né? essa semana começou é, é, na quarta-feira, na hora do almoço, mais ou menos, o Murici Ramalho cede uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, ele fala... É, 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 aparece meio que para contrariar, para negar os rumores de que haveriam problemas no elenco de São Paulo, que haveria insatisfação, basicamente falando, o clima no São Paulo é o melhor possível, de confiança, não sei o que, não sei o que. É. Pouco depois disso, à tarde, surgem né, notícias, pipocam notícias de empresários, de alguns jogadores, falam nominalmente né, no, no Benítez e no Orejuela, porém, é, é, não, não, não dá para a gente saber até até que ponto é vai de fato a veracidade da, da informação porque é o, o, o a gente, eu também quero falar sobre isso daqui a pouquinho é, é muito notícia plantada pelo próprio clube nas, nas na, na no, no noticiário o né, pessoas do, do próprio São Paulo então é talvez tenha sido desses jogadores mesmo não tô nem dizendo que não foram mas assim eu prefiro ter um pouco mais de calma, antes de a gente falar não é, o, o, os culpados foram né, os empresários do Benítez e do Orejuela é, as reclamações seriam de que o Crespo estaria subutilizando os dois jogadores né, de, que ele, de que ele não estaria dando oportunidades para eles e que, e que por isso né, estariam insatisfeitos no São Paulo e tudo mais é, aí, pouco tempo depois a demissão do Crespo o né, Crespo é, é, Vem meio que de repente o anúncio de demissão do Hernan Crespo, que o São Paulo não tinha né, jogado, o São Paulo ia, ia jogar no dia seguinte ainda, né, A demissão do Crespo. Algumas, uma hora e meia, duas horas depois, o anúncio de Rogério Senne, e ainda naquela noite no Morumbi, né, a mudança de treino, que seria na barra funda para o Morumbi, já com o Rogério Senni treinando o time. Então foi uma quarta-feira completamente maluca, não fora da rotina, porque a gente já falou São Paulo já é essa zona faz tempo mas foi um pouco mais intensa a zona dessa última quarta-feira no São Paulo, e, e, e essa é mais ou menos a linha do tempo, aí na quinta-feira jogou contra o Ceará, Nossa, né? e amanhã tem nada menos que o... um clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ô o Altarujo, o... Nessa,
0: nessa sequência de fatos que aconteceu até o primeiro treino com o Rogério Senna, você não achou que o Rogério Senna meio que aceitou qualquer coisa? Ele estava com... com claramente negociando antes do Crespo ser é, demitido, e aí já treinar o time de noite depois de ser anunciado para comandar... Cara, o, o, o Rogério Senna também está co conduzindo direito
1: eu... a, a carreira de treinador dele? Cara, conhecendo o que, o que eu conheço do Rogério Cire, né? eu, eu né, até estava no São Paulo né, no, em alguns, uh, alguns períodos quando ele era o treinador do São Paulo, né, conhecendo o que a gente vê do trabalho da né, Neira, assim é, é, é um negócio que assim para mim ele re realmente foi feito na várzea mesmo para mim tipo, assim não, não não dá não, não tem a impressão não tenho informação nem nem a sensação de maneira alguma que ele já tinha negociado alguma coisa com São Paulo realmente ligar foi o primeiro nome que ligaram no desespero depois que decidiram demitir o Crespo né foi, foi o primeiro nome é, é, que que ligaram para o cara ele aceitou e aí, é, é, e aí eu acho o, o aceite dele é que, é que vale mais a gente entrar numa discussão sobre carreira e tudo mais porque o Rogério Senna, ele, ele, ele é um ótimo treinador né? dentro do cenário do futebol brasileiro, ele é um treinador ótimo, de, de bom para ótimo assim, com, 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 com bastante segurança dá para se afirmar isso, o cara tem ele começou a treinar em 2017 no próprio São Paulo né? são quatro anos, em quatro anos ele é campeão brasileiro campeão da Supercopa do Brasil campeão da Série B, campeão é, da Copa do Nordeste, bicampeão estadual pelo Fortaleza, campeão estadual pelo... Então, é um cara com começo que come... começou a carreira como treinador, tirando aquele período no São Paulo, da maneira como que ele terminou a carreira como jogador, um cara que é, é extremamente vencedor de títulos, é um cara que, que sabe o que ele tá fazendo e ele não só ganha os títulos, mas ele monta bons times, ele montou um bom time do São Paulo com as peças que ele tinha à disposição, né? ele montou um ótimo time no Fortaleza montou um bom time no Flamengo, a gente dá para tirar o Cruzeiro da equação, porque o Cruzeiro é um, é um, a gente sabe hoje que é, ainda mais em 2019, né que, que era o, o olho do furacão, né, o começo daquela Sim. crise, era um negócio muito à parte, dá para analisar muita coisa a partir de dois meses naquele Cruzeiro. Né. E, enfim, né, em relação a isso, é, é, o Rogério ele, ele já tinha tomado uma decisão clara para a carreira dele, e ele falou, e deixou isso é, bem... bem é evidente, bem transparente, de várias vezes, que ele não aceitaria propostas até o final desse ano. Ele não voltaria a trabalhar. Ele ia esperar. Ele recebeu várias propostas né, para para trabalhar nesse porque a gente está no Campeonato Brasileiro. A gente vale lembrar que a gente está na, na rodada acho que 26 ou 27 agora e a gente já tem 16 trocas de técnico no, de troca de treinador no, no Brasileirão. Então assim nos últimos tempos Oportunidades de mercado apareceram para o Rogério. Ele foi chamado, ele foi é, consultado e ele disse não. E aí para o São Paulo ele disse sim. E aí acho que entra um fator que a gente pensa muito da, de, de, em futebol, às vezes, né, ainda mais hoje com todo esse negócio de análise e tal, de uma maneira muito fria. Mas o Rogério é um cara maluco pelo São Paulo. O cara passou 26 anos da vida dele naquele lugar. É, tem até o, o texto que o Alexandre Lozetti do GloboSport.com escreve. É, 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 é perfeito porque ele fala isso. É um cara que ele não conscientemente ele não voltaria a trabalhar no São Paulo em nenhum lugar nesse ano, porque ele queria tirar esse ano para descansar, para estudar e se atualizar, mas é, 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 é a relação que ele tem com o São Paulo é diferente, então acho que ele viu uma oportunidade de, né, ah, o São Paulo precisa de mim, ah, foi, foi algo meio, meio tipo assim, é, é, é né, o, o, tipo o chamado, Batman com né? o né? É, tipo <risos> é.
0: o chamado quando alguém fala assim, ah, eu preciso de um sinal e esse era o sinal, é. né
1: no, é, é como se não fosse um, um convite, fosse meio que uma, é, uma convocação, o cara salva a gente.
0: Consigo né? compreender e, isso.
1: Então, e, e, então, é óbvio que se você for analisar friamente, foi uma péssima decisão de carreira. O cara foi campeão. O cara é o atual campeão brasileiro para pegar um time que a gente sabe que está é, politicamente, né, em questão administrativa e financeira, as próximos anos, em frangalhos, São Paulo está acabado. E essa é a conclusão que a gente vai chegar hoje, que a gente vai dar um raio-x do São Paulo hoje. Né? O São Paulo é um time que não tem não, não tem aspiração, não tem um bom prognóstico, não tem uma... Você olha para o presente do São Paulo e para o futuro do São Paulo, cara, o, o futuro não, não é nada brilhante, nada positivo, pelo contrário, é bastante preocupante. Né? A gente tem números e tem bastante coisa para... Pra... Uhum. Para mostrar isso ao longo do programa de hoje. Ó, antes da gente entrar nisso aí, quero a opinião do Noia sobre isso que a gente estava
0: falando do Rogério Ceni da decisão... Primeiro que na, eu acho muito difícil, muito estranho né em uma hora ele ter recebido a ligação é, sem ter combinado nada antes de mandar o Crespo embora ou alguma coisa do tipo... É, pro Rogério Ceni assumir o time tão rapidamente e também tem a questão aí da, da escolha de carreira do Rogério Senni. você concorda com a visão do Altarujo? eu achei bastante razoável, você Noia sua vez eu,
2: acho, eu concordo totalmente, eu acho que, que se fosse qualquer outro clube do Brasil ele nem conversaria tipo, ele, a resposta dele como já foi para outros clubes seria ele foi pro tipo...
0: Palmeiras diz o é. Veloso na Band que o Palmeiras tentou conversar com ele e ele falou assim, não, nem quero conversar é, antes, de, então, na, naquela época de contratou o Abel Ferreira. Uh
2: -huh. né? É, seria tipo, espera, deixa para o ano que vem, eu quero tirar o meu sabático, até porque para um treinador como o, o, o Rogério Cieny, é, é, do nível do Rogério Cieny, é, é, sabe que para o cara continuar no nível de campeão brasileiro, como, é o Rogério, como o Rogério é hoje, né é, não adianta só você ficar pulando de um clube para o outro, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa fazer cursos né, e... e é difícil fazer isso com o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, que você tem é, jogo quarta-domingo, quarta-domingo, e, e quase nenhum tempo para qualquer outra coisa, né? Porque você tem que estar tá o tempo todo concentrado no próximo jogo. Então, eu consigo entender por que ele quis tirar um, um sabático esse ano, e também consigo entender por que ele aceitou São Paulo, porque no, no caso de São Paulo, São Paulo é mais do que um clube para ele, né? São Paulo é praticamente a, a segunda família dele, se não a primeira família da, do cara, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho certeza que, que o Rogério Senni passou mais tempo hábil da vida dele dentro do Clube São Paulo do que, exatamente, do que realmente com a família de sangue dele.
3: Sim, então, sim. Tipo, é Então,
2: é, é, é tipo, a, a relação dele com o São Paulo é outra coisa, né? E, e é aquilo que o Antônio falou, né? O, o Rogério Senni vê a situação que está no São Paulo e fala, tipo, é, eu, eu preferiria não, não ter que passar por isso, mas... Eu posso ajudar o São Paulo e eu posso ajudar os, os, muito mais o São Paulo estando lá dentro do que só, tipo, como conselheiro por fora, né, dando, dando conselho.
3: Uhum. E
2: assim, né? E, né, vamos... e a, surgiu essa oportunidade, né? Acho que ele não ia. É, não, não é que ele não ia falar. Não é que surgiu a oportunidade, né? Tipo, acho que a, a oportunidade implorou por ele e, e ele, e ele não, não teve outra outra resposta a não ser dizer sim, né eu pego essa bomba. Eu ainda quero voltar
0: no assunto Rogério Ceni porque eu não achei que a torcida recebeu muito bem a notícia de que ele seria o treinador do São Paulo. Porém, também nós já sabemos que o problema do São Paulo é muito além do treinador, né? Então vamos começar a fazer a construção do cenário que resultou nessa demissão, relâmpago do Crespo e contratação do Rogério Ceni é, Altarujo, vamos lá começo Por onde a gente começa essa história? A gente começa lá em 2009? A gente começa no começo desse ano que trocou a diretoria? A gente começa com o
1: Leco? Onde que é, vai cara, esse dossiê? Dá, esse, dá esse começar doceano? bastante tempo, né mas acho que para a gente não, não perder um programa inteiro, né só com linha do tempo, dá para a gente reduzir a, a, a algo um pouco mais curto. Né, 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 talvez voltar um ano atrás. Uhum, um ano atrás, em, em, nessa, em outubro, o São Paulo... Era o líder do Campeonato Brasileiro com sobras. Né? O São Paulo é, 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 era treinado pelo Fernando Diniz. Jogava o melhor futebol do Brasil. Nenhum clube do Brasil jogou na temporada 2020 o futebol melhor do que aliás, o São Paulo.
2: O... Altário, aliás, o líder do Campeonato Brasileiro com sobras Meio que em todos os sentidos, né? Porque não só com sobras, que ele estava muito à frente dos outros, como ele era um líder com sobras, porque tinha muito, joga muito jogador do elenco que era meio que sobra, jogador que não deu certo em outros lugares e foi parar de São Paulo. É verdade.
1: <risos> então, você, você, quando você, a gente já falou isso nos, nos primeiros episódios aqui, né, embora muitos tentem diminuir o, o, o tamanho da importância do trabalho do Diniz, é um elenco que ele montou quase que do zero. Ele subiu os jogadores da base, ele deu uma cara para aquele time, ele trouxe o Luciano, que foi o grande líder técnico do, do, do São Paulo naquele, naquele momento, junto com o Daniel Alves, né, então foi, é, é, todo um, o São Paulo jogava o melhor futebol do Brasil, era o líder do Brasileirão com sobra, um, e um elenco muito, mas muito menos badalado do que, é, sei lá, dá para falar pelo menos no papel, assim, em relação a, a valor e a... E a expectativa qualidade individual dá para você estar pelo menos seis sete times melhores do que o São Paulo o São Paulo jogando o melhor time do futebol do Brasil e sendo o líder absoluto do Campeonato Brasileiro e aí vem as eleições no São Paulo é, é, eu não quero nem entrar muito nesse mérito porque é, já falamos disso várias vezes o Fernando Diniz é um cara que por diversas razões ele ele tem bastante rejeição né, é, ele sofre uma perseguição da
0: imprensa, da opinião pública. É, tem um episódio, tá... para você que quer se aprofundar nisso, tem um episódio que chama Estamos Sendo Justos. Eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio do AutoGol. Se você tiver no podcast aí, é, no seu agregador de podcast preferido, aí você arrasta aí até
1: chegar lá embaixo, você vai ver toda a explicação sobre isso. É, o, o Fernandes é um cara que ele. ele né, você gostando ou não do estilo de jogo dele, é, é, acho que é uma coisa que não dá para negar. É, é que ele sofre uma perseguição por, por ter uma ideia clara de jogo por ser uma ideia de jogo sempre ofensivo sempre com personalidade né? e a gente se acostumou com o futebol mais covarde no Brasil dos anos 90 para cá né? nossos, nossos técnicos a gente exalta de lá para cá são é, caras como o Felipão, como o Mano os caras que é, não, não fazem questão de atacar de agredir adversário ele é um, um cara que pelo contrário, ele tem essa filosofia de ataque o tempo inteiro né? e isso cria algumas situação de vulnerabilidade, especialmente porque ele nunca teve um time, né? o Diniz nunca comandou um time que fosse é, um dos melhores times de fato do país no papel, né? que ele pegou o time prontinho, redondinho, né, ele sempre ele treinou o Aldax, treinou o Guarani, treinou o Atlético Paranaense, o Fluminense, o São Paulo, agora o Santos, o Vasco, né, não, não teve um, nunca, nunca pegou um Flamengo, um Palmeiras, um, um, não, não teve a chance por exemplo, que o Abel Braga teve com esse Flamengo, antes do, do Jorge Jesus, em 2019. Então, é, enfim, sendo justas, não, sendo justas ou não, há uma perseguição com Fernando Diniz, né, e, e antes do São Paulo começar a jogar bem, o São Paulo estava mal. São Paulo era um time é, sem, sem, sem identidade, era um time é, que tinha perdido seu principal jogador, que era o Antony, recentemente. Né, o São Paulo estava com dificuldades, porque teve a pausa para a pandemia e voltou muito mal fisicamente, além de, além de tudo era um elenco muito jovem, muito inexperiente, caiu fora né, da Libertadores da América precocemente na primeira fase, é, é, um, é um time que também não, não né, demorou um pouco para engrenar no Brasileirão o jeito de jogar do São Paulo, isso gerou um descontentamento. Né? E aí você soma, esse, o São Paulo não está jogando bem de fato com essa perseguição natural ao Fernando Diniz, essa ideia que erroneamente se atribui a ele de que ele não serve para treinar um time bom, você criou uma antipatia em uma boa parte do clube. Quando a gente fala clube, clubes são conselheiros, são, são pessoas que gerem o São Paulo. E aí começam as campanhas eleitorais dentro do São Paulo. Isso, isso mexe com algumas coisas no contexto do clube. Primeiro, sem possibilidade mais de reeleição, o Leco já havia sido reeleito, não tinha mais como ele, ele continuar no poder. Ele teria que necessariamente passar o bastão para uma próxima diretoria. Sem essa possibilidade ele meio que desencana, né? começa a parar de, parar de interferir tanto no time do São Paulo. É, então isso ajuda muito a criar um ambiente propício para o Diniz trabalhar e o São Paulo começar a jogar bola. Né? Você não ter um cara é, incompetente como era o Leco, interferindo diariamente no processo do, 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 do time, no treinamento, na forma de jogar, em jogador, etc. Quando o cara, quando a pessoa que atrapalha para de atrapalhar, ajuda um pouco. Né? E tem uma melhora no, no ambiente, no, nas condições de trabalho. Então isso foi um ponto que ajudou muito o Diniz a conseguir encaixar o time quando ele encaixou o time no São Paulo. Mas paralelo a isso, né, é, se por um lado era bom essa questão do fim de gestão, por outro lado tinha a questão eleitoral. E o que a gente já falou várias vezes aqui, esse, esse, essa estrutura dos clubes no Brasil é muito complicada, porque atrapalha muito, cara uma eleição, um negócio a política mexe muito com o clube de futebol. E isso impede o profissionalismo desses clubes. E no São Paulo não foi diferente. São Paulo que já tem toda uma, uma energia, não é nada profissional. São Paulo tem sempre... Está lá com os mesmos velhos no conselho, tomando decisões faz anos e anos e anos. Isso, não, e inclusive, pegou, não é um problema exclusivo do São Paulo, né? Não, é um problema exclusivo do São Paulo. Não, é um problema do futebol brasileiro de maneira geral, essa, essa uhum. estrutura. É, e, e aí você tem como... Você tem como, o principal candidato à, à eleição candidata à situação, que era o, o Júlio Casares. E uma das promessas de campanha era, se eu for eleito, eu vou trocar tudo no futebol, vou trocar treinador, eu vou trocar o Raí, que é o diretor de futebol, e não sei o que. E a eleição rolando, né, com, com, basicamente essa era uma das, uma das grandes etapas do, do projeto do, do, do Casares, era trocar, trocar tudo, sai Raí, sai Diniz, sai a comissão, eu vou trazer tudo diferente, vou mudar tudo. Aí o São Paulo começa a jogar bem. Começa a ganhar, 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 ganhar. Embala e acho que sete vitórias seguidas no Brasileirão. Abre sete, é, sete pontos de vantagem, se não me engano, na, na, é, eu na acho na fez, fez uma né?
0: sequência de invencibilidade de mais de dez jogos também.
1: São, foi, o São Paulo começou a jogar bem. Começou, começou a, a, a jogar bem. É, veio, chegou no final de dezembro ainda jogando bem. Né? É, perdeu para o Grêmio o jogo na semifinal da Copa do Brasil já no final, isso já era na, na, na segunda quinzena de dezembro, quase virando o ano, já tinha acabado a eleição o casal já, já tinha sido declarado vencedor, ele assumiria em primeiro de janeiro e aí você tem o, o São Paulo é, passando por todo esse, esse processo né o eleitoral de troca de diretoria e em campo o time jogando bem aí perde o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil pro Grêmio 1x0, o São Paulo jogando melhor do que o Grêmio no, em Porto Alegre mas é, tomando um, um, um golzinho no segundo tempo, 1x0 para cair normal. O Grêmio até então né, era um time candidato a título de Copa do Brasil também, tá para brigar por, por Copa, etc, etc. E aí perde o jogo de, 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 de em Porto Alegre, volta a jogar no Brasileirão. UI, será que São Paulo vai sentir? Porque não sei o que. São Paulo ganha do Fluminense no Rio de Janeiro, segue tranquilo no Brasileirão. Né, o, o, o penúltimo jogo em 2020, 20, no ano de 2020, na temporada, foi, foi essa vitória contra o Fluminense fora de casa. E aí tem o jogo de volta no Morumbi, o 0x0 contra o Grêmio, São Paulo eliminado. Só que ali, você viu um São Paulo muito nervoso em campo, não só, e, e aí não, né, não era só pelo resultado, provavelmente, porque você tinha os jogadores, a comissão técnica, todo mundo sabia que era uma, tinha muito mais em jogo do que só a Copa do Brasil. Que beleza, fora da Copa do Brasil, caiu, acontece, né? Dane-se, São... a Inter do Brasileirão segue. O problema é, é que aí criou-se uma pequena instabilidade e aí o ano vira. Com a, com a mudança de 2020 para 2021, entra uma nova gestão no São Paulo, aquela gestão que prometeu que trocaria todo mundo, que prometeu, que, 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 que né, dizia nos bastidores que trocaria as pessoas né, do futebol, só que não podia trocar agora porque tinha o interior do Brasileirão, tava ganhando tudo. Né? aí o São Paulo é, quando, quando perde que foi o Bragantino? aquele
0: episódio do Diniz xingando o Tietê foi, uma... foi,
1: foi o primeiro cultura. jogo de 2021 ah. do ano de 2021 uhum. contra o Bragantino fora de casa, o São Paulo perde por 4x2 ainda mantém esse líder mas começa a, 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 aquele nervosismo ficar cada vez mais forte e ali começa meio que a, a, a criar uma pressão que não havia no São Paulo como se o São Paulo fosse obrigado a ser campeão brasileiro e a gente volta a falar que o São Paulo não era um elenco, não era um dos top sete seis elencos do brasileirão né? passou a ser porque o Sara o Luciano né, o Luan o, Lise, o Liseiro jogou menos que tá um pouco passou boa parte do, do, do dano machucado né? mas o Léo na zaga tudo isso foram foram né, é, é, mudanças promovidas pelo Diniz então você e, e, e era um elenco que não tinha. Não, quando começou o Brasileiro, não tinha essas peças, não tinha esses caras jogando com frequência. E, a, e aí, com ele começou e, e jogou. Então, ele levou o São Paulo a sonhar com o título. Você pode gostar ou não gostar do, do trabalho do Diniz eu, eu, por exemplo, não gosto do trabalho do, do Renato da maneira de jogo. Né, do personagem Renato Gaúcho, mas não dá pra negar que ele tem bons trabalhos, a gente já falou isso aqui algumas vezes ele, 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 ele sabe fazer boas coisas ele tem, ele tem boas virtudes Então você, mesmo, mesmo sendo um crítico do, do Diniz, não gostando de um jogo ofensivo, não gostando de toque de bola, é maluquice você negar que o, ele colocou o São Paulo pra, na, briga, na briga pelo título não,
0: e não, um se o São, São Paulo Hã? fez, uh, porque assim, o São Paulo, não é a primeira vez que ele pegou um treinador que estava fazendo um bom trabalho, que fez, tirou do São Paulo mais do que o São Paulo, do que o elenco em, no papel poderia render, é, o São Paulo já tinha feito isso alguns anos antes com o Aguirre, né que o Aguirre, ele levou o São Paulo para a liderança do brasileiro e aí deu uma caída, só que aí, porque acabou mandando o Aguirre embora de modo inexplicável. Então, não é a primeira vez que isso aconteceu no São Paulo. Não foi? Sim. Parece que foi uma continuidade de um processo que já tava dando sinais há bastante tempo que esse tipo de coisa ia acontecer. E olha que o Aguirre não era perseguido
1: do jeito que o Fernando Diriz é. Não tinha Acho
0: já aquela... O, ca...
1: o caso do Aguirre foi mais pontual, talvez envolvendo coisas com o elenco. Né? A gente não, uhum. não dá para falar com o nome, mas... Assim, é, tem, nem vamos tem, voltar, teve, tem, voltar tão longe, tão tão porque senão a gente vai ter três horas de programa. É, é sim, mas no, no caso do Diniz é uma questão da diretoria, então assim, a hora que começa a, a criar essa estabilidade hum, acho que não vai dar, aí São Paulo... No momento que São Paulo perde a liderança no Brasileirão, aí o Diniz é sacado do time.
3: Uhum.
1: Mas vale lembrar que na, na penúltima rodada, né, na, na 37ª rodada do Brasileirão 2020, o São Paulo tinha chances matemáticas de ser campeão ainda. Né, e você dizer que isso aconteceu apesar do Diniz ou que o, o, o Diniz não, não contribuiu com isso, cara, é uma completa distorção de realidade, né, e, e assim, e, e você olha para todo esse contexto, fica muito claro né, que, que o, o problema do São Paulo não foi é, tático, não foi técnico, não foi físico, o problema do São Paulo foi mental naquele concordo, momento.
0: Concordo, concordo, concordo.
1: E esse mental vem, vem dessa instabilidade, porque imagina você estar tá, você tá jogando bem, você né, é, é o líder brasileirão, com, contra todos, as, contra todos a, a, os prognósticos, e aí você sabe que tem uma galera que chegou agora no comando querendo, doido para trocar você, o Raí, que era um cara de confiança, muito próximo do elenco, do Diniz, praticamente com um aviso prévio, já sabia que não ia ficar, que iam, que iam cortar ele para fora, do São Paulo. É, é, e aí, de novo independe se você acha que o Raí fez ou não fez um bom trabalho. Ele era um cara de confiança, um cara querido por todo o grupo, todos os jogadores, comissão técnica, e estava fazendo um bom trabalho, e que também, de uma hora para outra, passou a ter a corda no pescoço, porque ele não era bem quisto pela nova diretoria, assim não, como o Diniz.
2: Não, e, uma, e uma coisa que demonstra bem a falta de profissionalismo é, tipo, é, não, a gente não está dizendo que a nova diretoria não podia demitir o Diniz, e não podia trocar o Raí não é isso, tipo, a nova diretoria poderia facilmente fazer todas essas coisas sem qualquer motivo, porque é ela que manda, ela que normalmente é a nova Tem, diretoria. Projeto ela, dela, é o projeto dela, né? O projeto dela. Mas, tipo, você pelo menos espera, você fica quietinha, deixa, deixa acabar o campeonato, tipo, o time o estava time disputando título. o título. Espera acabar o campeonato, fica quieto, dá aquela, dá aquela aquele voto de confiança, de confiança, se o time ganha o título, beleza, obrigado, Diniz, você sai daqui campeão, a gente vai pegar outro, outro, outro técnico. Se não ganha, beleza, obrigado, a gente já queria trocar você mesmo, agora você, a gente vai pegar outro. Mas, tipo, pelo menos dá aquela confiança para o time disputar o título que eu fiz no uhum. é, é, o fim do campeonato. O que a diretoria do São Paulo, do São Paulo fez é, nessa troca foi literalmente sabotar o time e impedir a, a chance de, de ganhar um novo um novo título brasileiro.
1: É, é muito difícil fazer uma transição dessa, como foi feita, né? E, e assim, foi tudo conduzido muito mal dentro de São Paulo, essa é a verdade. Foi, con foi conduzido. Foi, foi, foi ruim. Foi, foi, foi mal feita essa transição de uma gestão para outra.
2: Né? É, e e para mim, e assim, assim,
1: esse fator é o, grande, é o grande desequilibrante na queda do São Paulo e no não título brasileiro né, do, 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 do 2020. Então, para e, e, acho que, e
2: acho que uma coisa que a gente. Outra coisa, Gil, uma coisa que a gente não pode esquecer também é que, é, de certa forma, meio que também uma certa culpa de pan da pandemia nisso daí, né? Porque é, teoricamente o campeonato era para ter acabado antes da transição de, de, de teoria que aconteceu no 1 de janeiro. Mas por causa de ter o um atraso devido à pandemia de Covid, que fez com que o, o que no 1 de janeiro ainda estivesse rolando o Campeonato Brasileiro. O, um ano normal, o campeonato já teria... Quando a gente trocasse diretoria, já teria terminado o campeonato. E talvez no ano normal, do jeito que, que, tava, que o Leco estava gestando, que era basicamente sem gestar, né, deixando o time seguir do jeito que, que quisesse, talvez o São Paulo tivesse... mais No ano normal, sem a pandemia, talvez o São Paulo tivesse tido mais chances de disputar o título, porque não teria essa troca... Essa ruptura aí de essa troca de diretoria do, no meio do campeonato,
1: né? Com certeza. O, o São Paulo é, foi é, para mim, pra mim é, é bem claro que, a, o que o que prejudicou não foi uma queda técnica do nada, né? Foi uma questão totalmente psicológica por conta dessa transição mal feita. Enfim, né? Saímos do capítulo de início, começamos então essa nova diretoria do São Paulo. Esse é o contexto que começa essa gestão. Né? Então, o São Paulo queria trocar tudo e trocou tudo. Né, trocou, é, trouxe, fez, fez um processo interessante de contratação de novo, de novo treinador. Né, fez entrevistas com vários para entender questão de jogo, questão de ideias, filosofia, dentro e fora de campo. E para conduzir esse processo trouxeram o Murici Ramalho, né, que é um cara. É, é um cara É, é, já, também, já, é um, um desses cort...
0: aí que a gente, já, assim como o Rogério. Quando o São Paulo precisa, chama o Muricy, né? É, sim,
1: sim, sim pedra tem, tem isso também, mas acho que ser assim, um cara que, tá, que tem respaldo no São Paulo, né? Eu, ele participou desse processo e eles se encantaram com o Crespo, Hernan Crespo. Recém campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça. É, pegou, pegou, assim como pegou no, no, no São Paulo no Defensa e Justiça, ele pegou uma base muito bem montada, de um time muito bem montado. Né, o o Defensa tinha um time bem, 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 bem certinho, bem redondinho. E aí a diretoria trouxe o Crespo para o São Paulo, ele foi convencido de que ele seria o grande nome. E, e esse trabalho foi bem feito, foi conduzido de maneira séria, profissional, com o tempo, o São Paulo não se apressou para fechar um treinador. Né? Então, apesar da, da, da pataquada, da atrapalhada que custou apenas um título brasileiro ao São Paulo nessa transição de diretoria, a gente começa, ainda 2021, com alguma espécie de voto de confiança, porque esse processo foi conduzido meio profissionalmente, isso não é comum dentro do São Paulo. E, e aí você vê o processo sendo feito, oh, legal, os caras estão entrevistando, estão estudando, estão né? pensando assim, ah, eu quero que São Paulo jogue assim, então quero alguém, alguém assim assado. E, e, e souberam trazer alguém, eu já falei isso aqui várias vezes também, que conseguisse aproveitar todo o legado positivo do Fernando Diniz. De novo, você gostando ou não gostando do Diniz, tem, tinha coisas positivas no time dele. Ninguém lidera o Brasileirão em abrir sete pontos sem ter né, alguns aspectos táticos positivos. E ah, aí, o, o, eles tro trouxeram o Crespo, que soube pegar aquilo de positivo, encaixar numa nova filosofia, num, num, numa, 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 numa visão de jogo, que é conceitualmente diferente, mas tinha al algumas filosofias básicas em, é, semelhantes à ideia do jogo do Diniz que é a ideia de, de movimentação pressão ofensiva, marcação, pressão saída de bola curto e tudo mais né, é, é, essas questões estavam nos dois trabalhos então o Crespo conseguiu pegar aquele time que o Diniz construiu do nada que a gente falou, porque o que foi deixaram de legado para o Diniz foi zero né, o, o, ele construiu do nada um time já com, sa com uma saída de bola mais madura, com, com uma defesa bem postada com, com um meio campo que, que trabalha bem a bola. O Crespo teve, teve essa base, ele soube usar essa, essa base que, que tinha, e o elenco teve uns reforços importantes. O São Paulo foi bem reforçado esse ano. Né? O São Paulo fez uma boa janela de contratações. E junto com isso, o São Paulo olhou para si, fez uma autocrítica no começo do ano, né? e pensou o seguinte, olha assim, ó, o São Paulo não é mais São Paulo de antigamente. A gente tem que voltar aos poucos. Né? E tem que, não dá para você querer... É, de uma hora para outra, voltar a ser o mega campeão. Então, as metas para o São Paulo eram ganhar o Paulistão. Essa meta eles colocavam, imaginavam que seria possível de cumprir, já que você teria clubes como o Palmeiras, que é o grande time do estado de São Paulo, ocupado com o Mundial, com o calendário, cansado e sem dar tanta importância para o Paulistão. É, e aí, o Corinthians e, e o Santos numa situação parecida com a do São Paulo, de transições de trabalho, de troca de treinador. né? De, de, o, o Corinthians tinha trocado recentemente, né, não tão recentemente, mas tinha trocado recentemente o, o, o treinador pelo Wagner Mancini. O Santos estava trazendo o Ariel Holan no começo do ano. Era né, um trabalho uhum. começar do zero também no Santos. Né, então eles falaram assim: ah, então o São Paulo dá para buscar o Paulistão. Né, pensando nesse dá para tentar ganhar. A gente faz uma forcinha a mais, bota o pé no acelerador e ganha o Paulistão. Na Libertadores, a meta é passar de fase. Chegou nas oitavas, opa, cumpriu a meta. Show. Né? No, na, na Copa do Brasil, chegar nas quartas de final. passou Então, chegou ali, show, cumpriu a meta. E no Brasileirão, classificar para Libertadores da América de novo. O São Paulo, até agora, não está não na zona de Libertadores, mas assim, atingiu ou ultrapassou todas as metas da diretoria. Então, é, das duas, uma, ou esse, 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 essa... Essa, essa, essa consciência, esse profissionalismo, foi um teatrinho muito bem encenado no começo do ano no São Paulo, ou alguma coisa se perdeu no meio do caminho. O São Paulo voltou a fazer o que faz todos os anos. É, eu, é, quando você tava falando a... aí, é o cara a... que tá ouvindo a gente ter uma noção, só para só explicar, é, é tipo assim: você começa a sua carreira no FIFA, aí a tua meta lá é chegar em tal lugar na Copa, fazer. Você tem aqueles objetivinhos, você cumpre todos. E aí, de repente, se manda os, os caras falam assim, ah, não, quer saber? Tchau. Não dá, vamos trocar o treino. É basicamente o que, o que fizeram no São Paulo. Inclusive, Rafarujo, quando falta, você estava falando. Eu uma sensibilidade muito ah. importante, eu acho que é, o, algo, que é algo que é muito importante a gente tocar. A gente não tem informação de que os empresários derrubaram o, 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 o treinador, do, 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 do que reclamaram, que ele não colocar mas, cara, a, a, a diferença de tempo, né, assim, os caras reclamarem que, o, do, nominalmente, que o Hernan Crespo não coloca os jogadores para jogar em campo e aí algumas horas depois o crespo ser detido, no mínimo mesmo eu não tô dizendo que, que, que tenha alguma coisa porque eu não eu não, não vou, né, a gente não é irresponsável de cra cravar que não foi por isso que ele caiu mas o clube deveria ter no mínimo a sensibilidade de, se não foi isso explicar que não foi isso oh, explicar sim. o que aconteceu sim né e, e aí a gente Pensa Otário no contexto hoje. que a gente tem... não Só para fechar aqui, tá tô, tô, estou fecha tô, tô sobrando para ficar redondinho o raciocínio. Tá. No contexto que a gente tem hoje de cobertura da, da imprensa no, no, no futebol brasileiro com pandemia, no, o São Paulo não tem jornalistas no dia a dia do São Paulo mais, não tem mais setorista no clube, no, no CT, na Barra Funda. Né? Quem controla o fluxo de informação hoje quase todo é o São Paulo. Então se vazou alguma coisa, o São Paulo, foi alguém do São Paulo, não foi um, um conselheiro... Aliás, um jornalista, um repórter que estava ali no clube, não sei o que foi, é alguém do São Paulo que passa essa informação de que o empresário reclamou, de que o fulano reclamou. E aí, o que que, pa o que, que parece? E, de novo, não é, não é tipo acusação, não, não, a gente não tem, né, não, não, não tem nada aqui. Que isso, mas, que isso tem, assim eu, abre margem para você falar o seguinte: olha, ou os caras reclamaram mesmo. E por isso estão trocando o Crespo, que mostra um, um apequenamento ridículo do São Paulo, se o empresário está mandando em quem é o técnico do clube. Ou, né, os caras sabiam que iam mandar o Crespo, sabiam que iam ser massacrados por isso, tentaram vazar umas mini crises antes, para meio que justificar e embasar isso. Uhum. E assim, são os pensamentos mais naturais que as pessoas têm. E aí o São Paulo não se preocupar em tentar esclarecer isso, e fala assim, oh, gente, estamos mandando o Crespo, né, esse, esse negócio da, dos empresários rolou ou não rolou, se rolou não tem a ver ou tem a ver, explicar, Sim. falta transparência. E, inclusive
0: a gente vai é. falar sobre transparência, que aconteceu também essa semana um caso ali do, do Capelo, né, que ele, ele vazou, ele vazou, entre muitas aspas, ele pegou todos os detalhes do contrato da, do São Paulo com o Sportsbet.io, e aí o São Paulo falou não, nós vamos na polícia pra saber quem que vazou esse coisa pra ele. <risos> aí o capelo foi lá, ó, tá no site aqui pra todo mundo ver, cara. Tá, tá público.
1: <risos> mas antes disso, eu, eu queria chamar a atenção. Só que o São Paulo num erro colocou o contrato,
0: é. mas diga lá, vamos lá. Ah, eu, porque você falou que na hora de é, contratar o Crespo, eles fizeram todo um processo, fizeram entrevistas e tal, foram atrás de um projeto que é uma coisa completamente oposta a como foi a contratação do Rogério Ceni, né, foi no susto tudo bem que o São Paulo já conhece o Rogério Senni, mas que não foi é, do jeito que eles fizeram, então com certeza alguma coisa se perdeu aí no tempo, alguma coisa se quebrou, pra você é? o que que causou isso?
2: Boa pergunta se eu soubesse o que causou isso eu tava <risos> é eu tava escrevendo aí, tipo dando furo de reportagem, exclusividade porque aquela coisa, tipo Ninguém sabe exatamente o que causou isso. A gente pode é, devagar aqui tentar fazer um exercício de adivinhação, mas saber, assim, cravar: olha, o que causou isso foi tal coisa. Eu acho que ninguém, ninguém sabe ainda. Mas, assim, é, é claro que os resultados, principalmente os resultados lá no último mês nos últimos dois meses não ajudaram, né? O, o São Paulo vinha de um, de um belo período aí de oh,
0: empates, Também teve, de, de que caiu botas, da Libertadores né? com 3 a 0 para o Palmeiras, isso é, isso é pesado, sim, né, cara?
2: Sim, caiu para a Libertadores contra, contra um adversário e não só caiu contra um adversário de clássico, né, mas caiu jogando mal, né, tipo... Uhum. É, se, você, se você comparar aquele jogo, do aquele São Paulo que enfrentou o Palmeiras na final do Paulistão com o São Paulo que enfrentou Palmeiras nas, nas finais da Libertadores, se não me engano, quarto de final da Libertadores, que foi a quarta de final da
0: Libertadores, e também teve então, a final do Paulistão, né, que foi São Então, Paulo se, você,
2: se você comparar o São Paulo da final do Paulistão com o São Paulo da quarta de final da Libertadores, parece dois times diferentes. O, é, o modo que jogava, a intensidade com que jogava, a, a forma com que chegava na frente. O São Paulo do, do, da final do Paulistão, é... Ele deu trabalho para o Palmeiras, ele chegou ele chegou várias vezes criou jogadas, ele chegava na frente, ele finalizava, ele dá, deu um trabalho, um certo trabalho para o Palmeiras. O São Paulo da quarta de final do, do da Libertadores é o São Paulo que a gente viu aí nas últimas, no último mês, nos últimos dois meses, que era um São Paulo totalmente dependente do Rigoni, se o Rigoni não criasse o, o, uma chance de gol, o time não, não, não chegava. O time perdeu aquele, aquele toque de bola envolvente que tinha, que tinha no, no Paulistão, aquela coisa de armar a jogada em conjunto. Ou não, é, não é físico
0: o problema também? Não, não tem alguma coisa pegando ali no físico dos jogadores? Eu vejo o São Paulo... Tem alguma coisa errada na preparação física do São Paulo. É muita contusão, o time morre no segundo tempo.
2: Ah, pode, ter, pode ter alguma coisa físico, mas assim, eu, eu, não, eu não coloco... É o totalmente no físico motivo de o time parar de tocar bola e é uma jogada
1: ah, <risos> <risos> para você, Altarujo
2: <risos>
1: então, o, o São Paulo não, não vinha jogando bem mesmo né? o São Paulo é e, e mais do que não vir jogando bem não, não consegui resultado boa parte do, da, do, da queda de desempenho do São Paulo era uma queda de desempenho do Crespo contra o Palmeiras eu já falei isso, não sei se nesse programa mas em outros, o, o... quem mais errou no, no, do São Paulo foi o Hernan Crespo. Ele montou o time mal, ele mexeu o time mal, ele insistiu na, na ideia equivocada de, de, de como tentar enfrentar o Palmeiras no jogo de volta, não deu certo, né? E, e, e depois, ele fez isso depois de não ter conseguido dar certo no jogo de Ida no Morumbi. Né? Então, o, o, para mim, o, o cara que, né, é, se você for... Eu não gosto assim, dessa maneira de procurar culpados. você, é o, quem mais errou e para mim foi determinante no resultado na, na eliminação e do jeito como foi o jogo contra o Palmeiras na, na Libertadores foi o Crespo. Ele não tava, não teve, não não teve um confronto feliz. Aí pesou. Ele né? errou tudo que ele tentou fazer.
0: Pesou muito para queda foi? dele, isso aí. Pesou muito para queda queda. Dele, isso aí. Foi é, aí acho que, que, acho que foi eu, nesse acho que jogo pegou. que foi uh, que eu vi as primeiras uh, críticas mais contundentes ao Crespo. Antes a galera tava assim. Oh, é, mas a,
1: a torcida ainda abraçou bastante o Crespo no, no São Paulo. Eu, acho que o Crespo, ele, por ter tirado o São Paulo da fila, ele teve um respaldo muito grande ainda. Porque outros treinadores que o São Paulo jogando tão mal né, não, não teriam sobrevivido tanto tempo. Então é, 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 o que a gente, é o que eu falei no Twitter uma vez um pouco antes o Crespo caiu, umas duas semanas atrás, imagina se o treinador do São Paulo, com o elenco que tem hoje, que é muito melhor que o ano passado, né? jogando mal há três, quatro meses, pelo menos, desde a final do Paulista, não joga bem. É... É o... Se é o Diniz, por exemplo, o técnico, se é o Roger Machado, assim. não aguenta. Então, o Crespo, é... mesmo com o do Palmeiras, ele errando bastante, todo mundo falou assim, pô, beleza, errou, mas tá com crédito, né? segue aí. E, e, assim, eu... e aí eu acho também... É... Que, é, é legal que eu deixei bem claro que eu, eu acho que o São Paulo vinha jogando muito mal, tava, o Crespo estava mal, não é só o time, o Crespo estava mal, né? o time estava jogando mal, estava mal, o Crespo estava mal com, no, na, nas suas decisões de escalação, né? dá para você identificar vários erros táticos e para mim alguns erros de filosofia que também acabam intensificando esses erros táticos, mas o, o, não acho que tinha que trocar o treinador, não, em nenhum em quase nenhum cenário, tipo, tem que ser um negócio muito bizarro para justificar uma troca num mês de temporada, num momento tão crítico de temporada, com o São Paulo correndo um risco de rebaixamento, que é o que corre hoje. Né? É, é, e, então eu acho, eu acho errado. Né? Eu sou contra, eu acho que o trabalho é tudo. E o Crespo já mostrou, dentro do próprio São Paulo, ser capaz de conduzir um bom trabalho. É, muito mais, é que é muito mais fácil você pegar e trocar do treinador em vez de identificar o que, que passou a dar errado. Como que esse São Paulo que jogava bem com o Diniz? Foi reforçado, jogou bem com o Crespo, foi, foi campeão com o Crespo. Foi mais reforçado ainda e de repente desaba. Óbvio, tem um monte de lesão, tem questão física, mas o, a, o, o nível, o o, né, o, sei lá, o gap, né, a diferença da, da, do São Paulo do. do até o Paulistão, até o Paulistão e o depois, é muito grande, então algo acontece não, no São eu, Paulo me
0: parece no São Paulo, é uma coisa que eu sempre falo parece que tem alguma coisa nos corredores do São Paulo, e aí eu tô falando não só do, do time, mas é, o clube em si tá impregnado com alguma coisa que tá dando errado ali tem algum veneninho, e aí a gente começa a ver não, por o, onde vaza esses veneninhos. O clube tipo... é amador, Orelha.
1: O clube é amador. O clube não tem profissionais é, profissionais de futebol para gerir o clube. É, é simples assim. Né? O, o, o diretor de futebol de São Paulo não é um cara de futebol. Oh, não é um a cara de pô... um futebol. O cara não é um cara. A diretoria tem... que, que falava em, em, em inovação, em renovação, em tecnicidade, fala, em, em colocar pessoas que entendam, colocou gente que não entende da área. Sim. Colocou com gente que já está no clube há anos para fazer cargos de decisões administrativas de futebol. E onde que isso
0: explode? Tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas a situação financeira do São Paulo também é preocupante.
1: Sim. É, já dá para começar a antecipar, então, já que eu já falei bastante, vou falar mais uma vez e aí eu paro de falar tá para tem. <risos> o tempo. Mas qual que é a minha não, conclusão? Eu, eu te interrompo é se tiver demais. sobre o São Paulo? Uhum. Quando eu comecei falando que o futuro é preocupante. Você pega hoje o elenco do São Paulo, você tem alguns jogadores importantes ali, que jogam, são bons jogadores. O Gabriel Sara, o Rodrigo Nestor, o Luan, o Lisieiro, né, o Marquinhos, você tem o Diego Costa, o jovem zagueiro também. Mas quando você para analisar para, para, de fato o elenco do São Paulo, os bons jogadores, né, a boa parte deles são os mais novos. Sim. São caras que em dois anos não devem mais estar no São Paulo. São Paulo, não, não, ou por, por venda, ou por desgaste, ou, é, dificilmente se todos esses caras vão estar... Tá, a maioria deles vai sair do São Paulo nos próximos dois anos. É o ciclo do futebol brasileiro, normal. Aí sobra o Miranda, que a gente não sabe quanto tempo tem inteiro fisicamente. Aí você tem o... Sobra um, do, dos jogadores bons, basicamente só o Rigoni. O Reinaldo está com 31 para 32 anos, se não me engano, se não mais. é então, um cara também, em breve, começa a entrar no seu declínio físico mais acentuado. Você tem. Sim. O Arboleda chegando na fase dos 30 agora. Né?
0: Então você tem. Nossa, o, o Arboleda tá faz o... tempo no São Paulo, né?
1: Caramba, foi quanto tempo? O Arboleda tá? chegou em 2017. 2017. Oi. Faz tempo. O, o, o Arboleda chegou no São Paulo. Né? E, e é um ótimo zagueiro para o São Paulo. Uhum. Né? É um ótimo zagueiro o futebol brasileiro. É um cara de um nível muito bom. Ele tem, tem problemas extra-campo. Aí tem que entrar nisso em, em outro, outra parte. Mas enfim, quando você pega esse contexto do elenco do São Paulo. São ou os caras muito jovens ou os caras muito velhos, que é, é quase que o, o raio-x de quase todos os times do Brasil, porque a gente né, contrata jogador velho e os novos vão embora muito novos. Sim. É, e aí o que sobra ali, é que, aquela massa de compor elenco que a gente chama, não dá para botar muita fé aqui. Nesse, o, o Pablo, esses caras vão sustentar o São Paulo jogando bem por muito tempo. Né? Podem ser importantes para um elenco, mas não, não, se como desejores, é um né? Difícil. é, é difícil. e você, aí você tem é, paralelo a isso a questão financeira do São Paulo que é gravíssima. não, não é que ah, tá, tá difícil, tá apertada. a situação financeira do São Paulo é gravíssima, é gravíssima. e você não vê um esforço de contenção no São Paulo. São Paulo é gravíssimo desde desde a última gestão. a gestão atual chegou né, com uma, uma Promessa de, de ah, vamos equilibrar as contas, eles conseguiram não quitar, eliminar as dívidas a curto prazo, emprestando, pagando essas dívidas de curto prazo e, 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 né, e jogando mais para frente. Mas São Paulo te, trouxe jogadores caros, como o William, volante, que jogava no, no, no México. No México, os caras ganham em dólar. Então, ele não, não é um cara que chega barato. O Éder, que vem do futebol chinês, não é um cara que vem barato. O Miranda não é um cara que custa barato. É, tinha o Hernanes, tem uma multa. A, de, mais de 20 milhões de reais para pagar para o Daniel Alves. Nossa, o, o são, teve Daniel o são Paulo, Alves. O São Paulo, o, o, o são, e, o são Paulo trouxe, é, trouxe o Rigoni, trouxe o Benítez. são caras. Os estrangeiros também não, é, o, 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 salário, o, o salário base deles é negociado em dólar, então o, 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 o custo é maior. Né? Trouxe o Gabriel Neves agora. Né? O, o Rigoni, o Caleri. O, o, então o São Paulo não, 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 tá, não mostra um esforço de... Ah, de, tem, ah não, pagar a multa estamos, do,
0: do Crespo também, não tem?
1: É. Estamos... É, então, não, não mostra o esforço tipo, do Crespo, não é, não é uma multa tão alta, mas ela atrapalha, né? É um, uhum. um, um milhãozinho a menos ali que, 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 que atrapalha as suas contas. Sim. Né? E, e aí você vai, vai juntando tudo isso né e, e você não vê um esforço de... de pô vamos segurar a barra aqui no, no clube e aí você tem um clube que não tem, não tem não, a gente não sabe como vai estar o time e jogadores do São Paulo daqui dois anos que é o que a gente falou boa parte são meninos, devem sair outros são velhos, devem aposentar ou parar e ir para outros clubes né outros, a, outra boa parte está emprestado caso do Caleri, caso do Gabriel Neves caso do Benítez Sim. E aí, aí vai ficar quem? A gente não sabe como vai estar o time, a gente não sabe se vai ter dinheiro para se, se reforçar, tudo indica que não. Uhum. São Paulo não vai ter como, como, repor, como reconstruir esse elenco. Qual que era a única coisa que o São Paulo poderia contar com? Falar assim, não, vou fechar, vou, eu tenho uma, uma coisa garantida. Seria um trabalho. E já jogou o trabalho fora. Então é um time que não tem perspectiva, não tem trabalho, não tem dinheiro. O cenário é, é muito perigoso para o São Paulo, a gente está num momento futebol brasileiro de real mudança. A gente tem alguns times largando na frente, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e outros começando a se juntar, óbvio que ainda mais timidamente, mas ainda dá tempo de você chegar e, se e formar meio que um Big Six, um Big Seven do Brasil. Né? Esse, esse ano agora, né, o ano passado, esse ano, os próximos dois, três anos, vão definir mais ou menos qual vai ser a configuração do futebol brasileiro por muito tempo. Porque... É, Sempre foi muito cíclico o futebol brasileiro, mas ele, tinha uma pro... ele, tinha... ele era mais propício a ser cíclico, porque era mata-mata era e tal. A gente vai... vai chegar daqui a pouco a 20 anos de pontos corridos. Isso muda o panorama dos clubes, isso muda o cenário de competitividade no futebol brasileiro. Então, eu acho a que, a... que a hora, o Altarujo,
0: que que faz com que o São Paulo não consiga colar nesse pelotão que está se destacando, é realmente a hora que a gente olha no fator financeiro. Porque, por exemplo, uma, uma solução que eu teria para o São Paulo é fazer tipo o que o Palmeiras fez de 2014 para 2015, que foi uma reformulação completa do negócio. Porém, o, São, o Palmeiras tinha dinheiro, o São Paulo não tem. Ele, ele não consegue se dar o luxo de fazer essa reformulação e o que você que acha não mais é do isso? que isso Orelha ah, vai lá, vai lá.
1: O, o São Paulo poderia ter Dinheiro. a gente falou o São Paulo tem vários jovens jogadores sim não sei pensar que isso como mas um é que faz muito mal o negócio outro pagou demais no Pablo pagou demais no Daniel não é só questão não é que o problema é isso não esqueça o, o Pablo que Pensa, vamos pensar que o Pablo foi a gestão passada a gestão tá. atual já, troux, já gastou uma grana que não tinha trazendo tá Caleri, trazendo tá não sei o quê trazendo tá Rigoni Benítez e, oh, oh, são caras importantes são caras importantes mas se você não pensar no longo prazo e tiver sempre que, é, que gasta, tirar a janta para poder almoçar, né? E, e, e sempre né, e, 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 e na base do freestyle improvisando, não vai rolar, não vai dar certo. Em algum momento o bagulho vai estourar e não vai mais ter o que fazer. Noé. Como aconteceu com o Cruzeiro, como aconteceu com o Vasco. Como então, com o Botafogo. <risos> eu ia pra... Essa era a pergunta ah, que eu é... ia
0: fazer pro Noé. O que, que vai. Qual que é pres... pro... o prognóstico do Noé? Para o São Paulo a partir de é, agora.
2: Ali, é, aliás, eu acho que, que esse negócio das contratações, só, só entrando no. É, entrando nessa parte da contratação, acho que uma das coisas que mais me assusta no, no módulo do São Paulo é como essas contratações não são pensadas. É, 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 na verdade, elas são meio pensadas, porque muitas das contratações são contratações boas, mas que não se pensou no. Não, 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 não se pensou, não se pensou na, na, no que poderia acontecer no futuro e, e acabou trazendo o, outro jogador tão, tão caro quanto para suprir o problema de um. Tipo, o Rigoni veio porque o São Paulo já tinha investido no Benítez e o Benítez não correspondeu o que se esperava. Então o São Paulo foi atrás de um outro jogador que tem as características mais ou menos parecidas com o Benítez para fazer aquilo que ele precisava no meio de campo. Um jogador de armadura. De abação, finalização, as características O Rigoni e Benítez são o, a, a ideia entre os dois. Foi, foi, é, foi a mesma. Só que o São Paulo, o primeiro investiu uma grana num cara que acabou ficando mais sempre no departamento médico do que em campo, e ele precisou investir uma segunda grana para um cara que ia ficar em campo. Uhum. A, a mesma coisa no ataque com o Éder e o Caleri. São Paulo investiu uma grana no Éder para ser um cara goleador. É, ele ficou mais tempo no departamento médico do que em campo, e o São Paulo, é, qual foi a solução? Pegar uma grana que não tem e investir, investir no Caleri, que é um outro goleador, mais ou menos no mesmo estilo do Éder, que também ganha, deve ganhar tanto quanto em, em dólar. Né? Uhum. Então, tipo, é, é, é esse negócio de você... É, as contratações, o que está por trás da contratação é uma ideia correta. O problema é que você não tem paciência, ou você não... É, não estudou direito o jogador para ou, ou no caso no, nesses dois casos específicos né a, a, a saúde do jogador para saber se ele realmente vai estar tá, vai poder entrar em campo para você do jeito que você quer e daí e daí quando o, o que, que você qual que é a solução você pegar gastar mais dinheiro ainda para tentar solucionar um, solucionar aquilo que já deveria ser a sua solução você está tentando solucionar o mesmo problema duas vezes sim então tipo inclusive isso acaba ger...
0: você falou isso acaba sobre o, o departamento mais gasto, né? é caro gênio mais gasto e você falou também aí do departamento médico que também é um grande exemplo do que que são do processo que o São Paulo passou até hoje porque é, lá na década de 2000 né que é eu era um nossa eu fui adolescente enquanto o São Paulo estava no 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 auge então tô, Todo mundo que estava nessa mesma fase e, era, e não era São Paulino não sabe o que, que sofreu naquela época. Por isso que eu gosto de falar mal do São Paulo. Mas o Refes, ele já foi é, referência no Brasil. Ele, o, o São Paulo conseguia não. trazer jogador exatamente porque tinha o Refis, não, não, né? E não agora sou,
2: não, não consegue recuperar não sou, o jogador. O, 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 não só referência no Brasil, como referência mundial, né? Re, tipo, mundial. Não pode ser... A gente não pode esquecer que jogador o
0: jogador da Europa vinha o se tratar Adriano, no São Paulo. Não,
2: sim, o, o Adriano ele jogou seis meses no São Paulo porque ele 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 veio se tratar no Refis porque o Refis tinha uma uma tecnologia uma condição tecnológica ele oferecia é, uma tecnologia para o jogador muito maior melhor do que aquilo que ele encontrava na Itália que não é um mercado pequeno. Sim, não ah, e, e olha o é, que, é. que
0: aconteceu, vai Otávio
1: o São Paulo é não é, em tudo né nessa questão de refis o São Paulo historicamente né sempre foi o clube com é o clube mais jovem dos, dos, dos grandes né do, do Brasil então é o depois ele tinha essa mentalidade de juventude né de inovação os presidentes não é do São Paulo nunca eram presidentes muito velhos né não não eram, não eram, não eram os caras, até o Marcelo Puterbaugh Gouveia era sempre caras novos que eram presidentes do São Paulo Tipo, é, não é, não é assim, igual a gente tá com a ver o cara mais, mais idoso, presidente e tal e o que virou o São Paulo hoje é, é, o São Paulo sempre foi né, não, não à toa um clube de, que tinha essa ideia de inovação um Para você ver que
0: como é... que isso muda, só um, um asterisco muito rápido no, o Palmeiras que sempre teve cara muito velho é, na presidência agora que tá na fase boa teve o Paulo Nobre e o Gagliotti que é dois caras mais novos
1: não, e não é nem questão tipo, de, de, de ah, eu, é velho, então não dá, não. É, 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 é só, uma, é só uma, uma, um sinal, né? Tem, tem um, um presidentes velhos que são muito bons. O Marcelo Porto governo no próprio São Paulo, foi um bom presidente sendo velho. Sim. Né? É, é, o, acho, que, acho que é mais um, como um... Pensar nisso como um sintoma, como um sinal, né? O que, que isso representa teve no São Paulo. O Juvenal Juvencio mesmo. também era bem, bem velho, né? Sim, o, o Juvenal teve, 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 teve um, um bom trabalho no, durante um bom tempo no São Paulo. Né? É... É, a que a derrocada começa um pouco né, com, com a terceira reeleição e isso é um negócio que prejudica muito o desenvolvimento do de São Paulo mas o, 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 o São Paulo sempre foi, o São Paulo era o, maior, o time mais vitorioso do Brasil não o, maior, mas o time mais vitorioso do Brasil em Libertadores, em Brasileirão, em Mundial em, em, nas coisas que disputava não porque né, é, é, era muito melhor né, muito mais time sempre do que o outro, mas porque era um, um time que estava sempre à frente dos demais era um time de vanguarda e hoje é o time que tá ficando para trás. Então a minha conclusão é. E aí eu quero deixar bem claro que o negócio vai além de rebaixamento. Vai além de. Então São Paulo pode ser que, que caia esse ano, eu acho que não cai. Pode ser que não caia esse ano. Não seja rebaixado esse ano, não seja rebaixado no ano que vem. Não seja rebaixado no ano que vem, no outro, no outro. Pode ser que nunca caia. Mas o São Paulo deixa de ser um clube competitivo. Deixa de ser um clube que entra com possibilidade de título. Ah, mas o futebol é rotativo. Sim, mas vai ser menos. A estrutura do futebol brasileiro hoje é diferente do que era há alguns anos atrás. Então a gente está num momento de consolidação. Alguns times... Óbvio que ainda a gente vai estar muito, muito sujeito à gestão e tudo mais. Mas a gente está criando um, um bloco de times que não vão... Que vai ser difícil alcançar. Porque mesmo que esses times comecem a fazer besteira no futuro... É difícil para quem ficou para trás fazer coisa certa o suficiente para chegar lá de novo. Então a gente está no momento em que ou você acompanha e vai junto com esse bloco e fica ali no, no, entre os seis, sete grandes, sete fortes, sete competitivos para ir nessas, nessas oscilações que entre esses sete eles vão oscilar. Uma hora um, um ano Flamengo e Palmeiras vão estar um pouco abaixo e aí você vai ver, sei lá o o, o Red Bull e, e, e o Atlético Mineiro chegando mais forte. Um ano esses caras vão estar um pouco mais embaixo, e aí vai ser o Corinthians e aí alguém que vai estar melhor. Mas não vai sair desses, desse grupo. Você estar fora desse grupo agora é muito problemático. Então o São, pa... e o São Paulo, assim, dá tempo de pegar, dá tempo de pegar. Agora você olha para o clube, você olha para as decisões que têm sido feitas no São Paulo, você olha porque que aconteceu só essa semana no São Paulo, você não tem um, um sinal, um indício de que isso possa acontecer. O São Paulo vai depender de bons trabalhos individuais, pontuais. Né? Então, o Rogério se ele pode fazer um bom trabalho? Pode, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Ele é um ótimo treinador. Talvez até melhor do que o Crespo, a gente não sabe. Ele, ele é um ótimo treinador. O Crespo era um bom treinador, o Diniz era um bom treinador, o Aguirre era um bom treinador. São todos trabalhos... O, o Balsa é um treinador ok. São todos trabalhos que começaram bem e desandaram. Uhum. Então, onde que está o problema não é nos treinadores, não é no time do São Paulo não é Sim. nos jogadores algo no São Paulo impede que esses trabalhos floresçam. Você vai, você vai conseguir talvez nesses picos nesses bons trabalhos, talvez o São Paulo ganhe um título importante, título legal na Copa do Brasil chegue bem no Brasileirão, né, brigando por título de novo, mas vão ser lapsos a, a frequência competitiva do São Paulo só vai diminuir, então o São Paulo é, briga para não cair um ano e não cai, falam, tá vendo? o time grande não cai Aí, no outro ano, tá vendo? O, time grande... o São Paulo pode ser que nunca caia, nunca seja rebaixado. Mas até que ponto você não ser rebaixado vai valer como motivo de se gloriar? Você, depois de quatro, cinco temporadas tendo que chegar no final, falando assim, ó, oh, time grande não cai. Chega uma hora que ele perde um, pouco, perde um pouco o apelo. O Paraná Clube nunca caiu até, até ser rebaixado em 2007. Ele subiu em 90 e pouco, ficou, ficou um tempão, nunca caiu. Aí quando caiu, caiu. É, e, e assim, e, e de novo, é, é mais do que cair ou não cair, porque o São Paulo tem estrutura, o São Paulo tem São Paulo tem um estado, São Paulo tem. tem é, é, vai, continuar com, vai, vai continuar disputando os, os torneios, vai continuar sendo um clube importante, histórico, grande, né, relevante para o futebol brasileiro e tudo mais. Agora, a, a questão é competitividade. E, a gente, e você gente olha o cenário hoje, você olha o que o São Paulo entrega fora de campo em gestão, em administração. Você não vê o São Paulo em condições de chegar perto do que são esses clubes que estão disparando hoje. Uhum. E na hora que eles se consolidarem, esses seis, sete times, vai ser difícil entrar nesse grupinho de novo. Sim. É, só com eu, eu, tô, tô, com seu, quando tu conseguiu o Newcastle agora, vai chegar um bilionário e comprar, mas isso não acontece no Brasil, porque ninguém é, vai sim. comprar um time daqui você pode comprar um time nos grandes centros de futebol mais midiático que é a Europa. É preocupante é preocupante para o São Paulo. Autor,
2: eu acho que só só para complementar o negócio que você falou, tipo, que, que é, é possível que o São Paulo nunca caia e, e fique nesse discursinho de ah, time grande não cai, time grande não cai, time grande não cai. Tá. Mas se o, se o objetivo do seu time, é ano após ano, evitar rebaixamento e não. Disputar título,
1: você não é time grande. Isso é triste, isso é pois triste. É. Mais vale a pena, quem sabe, cair e, e, e ser capaz de, de se reerguer do que. Tipo, o Palmeiras caiu recentemente. Não tem nem 10 anos que o Palmeiras caiu. É, foi em Foi é onde tá hoje. O Corinthians caiu recentemente. 2007. E sair tá de novo. Oh, é, eu queria... é não. É tipo assim, é, é, um, é um pico baixo. Isso pode acontecer. Um ano que você só. Um ano que faz muita cagada, é tudo errado. E você pode ser rebaixado. E o time é muito ruim e faz um monte de erro. Mas o, o ponto é que a gente não vê, e eu, quando eu falo não vê, eu falo no clube, no, no, politicamente no São Paulo, vamos supor que São Paulo caia. Aí todo mundo que tá lá hoje sai, então o presidente sai, todo mundo fala, não, larga a mão, e aí abre espaço para uma galera nova chegar e, e, e mudar o São Paulo. Você não vê essa galera nova no São Paulo hoje, você olha pro quadro de, de, do, interno do São Paulo, é preocupante o cenário. Sim. E, e, e aí que reside maior perigo assim que, quem pode quem quem que pode ser o cara o, o Paulo Nobre não tem é, São Paulo. É, é, e, 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 e quando eu falo em Paulo Nobre falo, ah, tem que ser o Abílio Diniz não tem que não, não é não é, esse, não é não é essa a, a, a ideia né não é trazer um milionário para o São Paulo não é isso que vai resolver é você fazer um planejamento a longo prazo você pode trazer todo mundo está lá tem, é, é rico no São Paulo hoje não mas é, é não é esse o problema é você desenvolver um trabalho a longo prazo, E você vê a incapacidade do São Paulo de manter um treinador que atingiu todas as metas até aquela temporada, isso é diz muito sobre a incapacidade do São Paulo de se, de se, de se ater a um projeto, de, de planejar a longo prazo.
0: Ah, essa incompetência também, do que a gente falou aqui, do amadorismo do São Paulo, também é refletido ao, ao publicar um documento sigiloso online. Tipo, Eu acho que isso é um grande exemplo de que tem gente lá que está completamente perdida. É, tem... para
1: quem tá, che quem, né, tá chegando não, não conhece a história foi, Essa foi a cereja é. no bolo dessa semana caótica Do São Paulo Sim. Né, Há dois meses O, São, é, o Rodrigo Capiro, jornalista é, Espetacular do né Teve acesso a uma informação De que o São Paulo estaria inflando né, Divulgando o seu contrato o Patrocínio Master como maior do que realmente era né, falando, falando que era que, que era o maior da história aqui, e, e ele teve acesso a números e não era E aí no, né, é até o modo operandi da política do Brasil hoje, né? Tipo assim, é o vaza que você tá que você fez uma, um erro administrativo. Em vez de você se desculpar pelo erro e se retratar ou, e explicar, você só fala, nah, tem que descobrir quem foi que vazou. E aí tinha a influencer falando que já tinha descoberto quem era o conselheiro que tinha entregado tudo. Quero voltar que um nesse, nesse assunto Paulo, dos influencers Paulo, também. É, o, esse São Paulo iria, voltar. É, o São Paulo iria à polícia para descobrir quem foi que vazou essa informação, não sei o quê. Aí depois de, desses dois meses, o próprio Rodrigo Capelo mostrou no, no Twitter dele que não vazou, ninguém passou a informação para ele. O São Paulo, sem querer, subiu errado todos os seus contratos no site. Documentos sigilosos de patrocínio, de, de direitos de televisão, é, com, com cláusulas confidenciais que ferem, inclusive... A Lei Geral de Proteção e Dados que é a LGPD. Então, o São Paulo é, quebrou várias cláusulas de confidencialidade, colocando o é um negócio.
0: LGPD quebra o clube, viu? Só falar
1: pra vocês. É. <risos> o, 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 Tomar né? cuidado e, com isso aí. E, e, então, você tem é, to, toda essa questão né, do, do, envolvendo o São Paulo. Que é, é só uma cerejinha no bolo que meio que mostra né, o, o, o tamanho do amadorismo que tá ali. Que tá ali que primeiro comete um erro que é, que é não ser transparente. O São Paulo é um dos clubes menos transparentes do Brasil né, na, em relação a contas e tudo mais, é o que, é o que mais é, oculta informações. E aí o São Paulo vai lá e opta por distorcer uma informação, não foi, não foi uma mentira, foi uma distorção de uma informação para tentar parecer que o patrocínio era maior do que realmente era. Que é, olha só essa grande vitória que a diretoria conseguiu e aí quando isso vai a público vez eu deveria falar assim pô erramos deveríamos ter sido mais honestos não tem que descobrir quem invasou aí agora a gente sabe que quem invasou foi o próprio São Paulo ou seja é uma sequência de erros cara de, de, de erros intencionais erros não intencionais e erros que não cara que nem 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 tem qualificação de tão amador e tão básico que é uhum. é
2: ali, aliás esse, essa essa coisa do erro do site aí é, eu não, não, não tô cavando nada, porque eu não sei, eu, eu tô, mas eu te falo que tem muita cara daquela coisa de, ah, vamos contratar uma empresa profissional, não, paga aqui pro meu sobrinho que ele sabe mexer, mexer em site, ele cuida aí do site pra gente.
0: <risos> é foda. Ó, outra coisa que você falou aí, Altaruj, você citou o, o, a palavra influencers, e eu queria chamar um assunto que eu prometi no começo do programa, que é a recepção da torcida pelo São Paulo, mas também estender isso ao papel da torcida nesse, nesse período do São Paulo. Porque tem uma coisa, agora vamos arrumar uma treta no YouTube aqui? Eu acompanho muito alguns blogueiros que ficam dando piti, alguns blogueiros são paulinos, né? Que ficam dando piti no YouTube, porque eu acho muito engraçado. Eu, como palmeirense, acho muito engraçado. Mas também acho que esses caras são muito danosos ao clube. É, e eu, por exemplo, eu posso falar um, time, um, um exemplo do, do time que eu torço, que é o Palmeiras Gente pedindo a cabeça do Abel É o maior absurdo do mundo Eu acho que esses caras são, fazem um mal eu fui, Teve um, um corintiano me zoando Tipo, mano, palmeirense é idiota, cara Como é que eles estão pedindo a cabeça do Abel? E também eu vejo alguns blogueiros são paulinos aí, cara Que passam muito do ponto, falam uh, um, umas coisas assim, bem... Além, e eu acho que não ajuda o São Paulo a sair do, do, do buraco que está. É, o que, é, que vocês aliás, acham? Aliás, Inclusive, eu... aproveita, o... agora que você foi falar, hum. fala também da recepção da torcida ao nome Rogério Senni para treinar o clube.
2: Então, aliás, esse, esse negócio do, do, dos blogueiros é, eu acho que tem é, é muito mais complexo do que tem por trás, porque também tem toda a questão dos algoritmos das redes sociais é, no meio disso aí. Porque uhum. a gente sabe hoje que o, os algoritmos, é, seja de Facebook, de YouTube, de Twitter, eles são feitos para dar maior visibilidade a conteúdos polêmicos, porque, por conta polêmicos, geram mais cliques, gera mais engajamento, principalmente aquele engajamento do... que a galera chama do engajamento do ódio, que é o pessoal é, comentando, falando ah, que é um absurdo, aquelas, aqueles comentários enormes de, em capslock e tal isso gera muito engajamento e isso, faz, e, e isso faz com os conteúdos desse tipo faz com que as plataformas é, passem esse conteúdo para mais gente. Então, se você é um, é um cara que, tá, que é, usa as redes sociais para sua sobrevivência e você precisa alcançar mais gente porque a quantidade de pessoas que você, você alcança é tem, a ver, tem a ver com, a, com a, a, o seu rendimento... Você é um pouco que forçado a exagerar é, na sua reação, exagerar nos seus comentários também, pelas pro... pelo modo como funciona as plataformas de, de, de distribuição de conteúdo. Então, tipo, é claro, um, um monte desses. Esses caras é, falam umas coisas absurdas, exageradas e tal, mas é, eu, eu realmente não sei até que ponto essas coisas são, é, são uma reação genuína e um pensamento genuíno da pessoa e até que ponto é um personagem, uma forçação de barra para aparecer para mais pessoas e, e ter um bom melhor engajamento. Bom
0: apontamento,
2: bom né? e, e quanto à questão do, do Rogério e tal, é, é engraçado que... É, antes do, do nome do Rogério ser anunciado, a torcida já tinha falado que já tinha falado assim, torcida entre aspas, né? Aquela parte da torcida que é a parte mais que mais faz barulho, né? Da, da torcida é, falou que que não ia pedir a, a não ia pedir o Rogério como técnico e, e parte do organizado até falou que não ia cantar o nome do Rogério no no, no, no jogo ali no jogo de saia dele, é tipo Assim, eu acho que o Altarujo sabe, consegue explicar melhor por que, que a torcida está com, tá com raivinha da galera, que é por um motivo extremamente idiota, como sempre. Né? A torcida sempre fica com raiva de treinador por motivos idiotas. né
0: Altarujo, é, já manda a sua sobre os influencers também e sobre a recepção do Rogério pela torcida.
1: Cara, é um momento meio complicado, porque é, seja para aparecer ou não, seja personagem ou não, são coisas que acabam reverberando. Uhum. Né? É, e, e a gente tem hoje uma... É, é muito difícil você ter informação de qualidade em qualquer setor da, da sociedade brasileira hoje. E nos clubes cada vez mais difícil, porque a pandemia ela só acelerou um processo que já era natural de afastamento dos jornalistas do dia a dia do clube e do controle quase que total do fluxo de informação do próprio clube. Então, quem, quem, quem determina a entrevista, tipo, a, as entrevistas que a gente vê hoje dos, dos treinadores tirando aquela pós-jogo, que daqui a pouquinho se bobear, os clubes já, já acabam com ela também, né? daqui a pouquinho é, é, o, a, gente já, a gente já vê tipo assim, ah, você quer falar com o jogador de São Paulo, você não vai conseguir falar com ele, né? e basicamente ele vai é, gravar alguns vídeos para a TV São Paulo de vez em quando no YouTube e aí aquilo lá vai ser usado como declaração, como né, como, como sonora, como ilustração de matéria né? e é, é, coletiva já, já tá cada vez mais rara, antigamente você tinha coletiva por dia nos certeza dos clubes né, e você, hoje você tem um acesso mais limitado, então quem controla isso não só no São Paulo e, 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 em quase todos os clubes o fluxo de informação é o clube, quem controla a narrativa é o clube e aí você tem, é, paralelo a isso, influências com zero responsabilidade jornalística e, e que é, muitas vezes tem relacionamento pessoal com as gestões, com figuras e com pessoas dentro dos, do, do, dos clubes né, é, também controlando lá de fora é, é, esse fluxo de informação, esse fluxo de opinião. E aí você é, soma todos, todos esses aspectos, você, você cria um ambiente muito tóxico, mais difícil ainda do que sempre foi trabalhar com torcida no futebol brasileiro. Né? E você pega é, exemplo de, 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 de vários clubes, né? você, você tem isso acontecendo, de, do, do influencer, que é, eu que tenho um tio que é conselheiro, ou, ou só. Ou só é, o cara que só fala, que ele não vem é responsável, né? então, ele fala o que ele quer, critica quem ele quer na hora que ele quer, e, e isso vai criando fenômenos como, por exemplo, presidentes, como era o presidente do São Paulo, no atual presidente do São Paulo, com fã-clube na internet. Né? Você falar mal do Casares três meses atrás no Twitter, no Twitter é igual falar mal da Juliette, você, você se lascava, a galera vinha atrás de te xingar. Né? E, e, então, isso vai criando uns negócios que a gente não sabe qual vai ser, de fato, a, o impacto no, no, no futebol, mas é, é um momento que preocupa um pouco, a gente começa a ver acontecer já, né, essa, esse, esse afastamento do, do, do jornalismo e da função jornalística dos clubes, a geração nova tem muita gente é, qualificada de jornalismo mas eles não estão focados em informação de notícia, eles estão focados muito mais em análise tática, em exaltar jogador quando vai bem, ah, olha só como o fulano, fulano é incrível, toca bola como ninguém, marca, pressiona. A gente vê muito isso de analistas no Twitter, que é essa juventude. Eu acho que é muito da hora essa pegada analítica de você sair daquela, daquela mesmice, mas ao mesmo tempo é meio preocupante. Você não tenha mais é, pessoas tão ligadas à ideia de trazer informação, de, de, de apurar a notícia. E isso vai só aumentando esse controle, esse monólogo que vai se tornando do clube com a opinião pública. Isso é problemático, e aí fica também né, o, o, o um, um punchline no final, influência não é jornalista, só que tem um monte, e eles influenciam, né? e esse, esse é o, o, o ponto. Agora em relação à torcida, né, a recepção do Rogério na, na torcida do São Paulo, o Rogério quando estava no Flamengo, ele falou uma vez que o Flamengo era diferente, que tinha uma pressão diferente e tem, mano. Cada, cada time tem uma pressão de... cada, cada time te, tem, tem o seu contexto, ele nunca nem falou que o São Paulo é menor do que o Flamengo, o Flamengo é maior que o São Paulo o Fortaleza é maior que o São Paulo, que o Flamengo o Cruze. nunca, o primeiro que ele é profissional o cara é profissional do Flamengo, ele tem mesmo que exaltar o clube que ele tá ali, é uma questão de sobrevivência no futebol brasileiro hoje, né? e, e segundo que nunca diminuiu o São Paulo falar isso sobre o Flamengo né? isso é coisa, isso é do dói da torcida do São Paulo isso diz mais sobre como a torcida do São Paulo enxerga o São Paulo do que sobre como o Rogério Senna enxerga o São Paulo. Uhum. Né? E, e, então, se, se a torcida acha que, falando isso, o cara insinuou que o São Paulo é menor que o Flamengo? Isso é uma projeção, e Freud explica muito mais a torcida em relação ao time do que o Rogério Senni. Se o Rogério Senna não gostasse do São Paulo, ele não entrava nessa barca furada que está entrando agora. Sim. Ele recusou coisa muito melhor do que o São Paulo esse ano já. Né? E, e, e tem, tem, tem esse detalhe. Que, que assim, torcedor, tor, torcedor ele, tem, ele tem meio que uma licença poética para ser burro. Essa é a verdade. Eu concordo, eu concordo. É, é, é tipo assim: você vai, seria legal que não fosse. O, o futebol seria um ambiente muito mais agradável se não fosse. Mas torcedor é burro em quase todo lugar, né? E aqui não seria diferente. É. E você tem alguns mais burros ainda, como esses que é, cantaram o nome do Crespo e não quiseram cantar o nome do Rogério C no jogo. Cara, é opção sua. Né, se o, o cara ganhar o Campeonato Paulista é mais importante pra história do seu clube do que o cara que passou 26 anos ganhou o Mundial, ganhou o Lertadores, ganhou três brasileiros é né, o maior ídolo da história o maior dos maiores goleiros, enfim não, não dá para não, não tem o que falar muito sobre isso né. é burrice pura mas é, é, é assim é uma, por outro lado, boa parte do que eu vi óbvio que tem esses burros que se destacam um pouco mais, mas boa parte do que eu vi foi um discurso mais ameno em relação ao Rogério Senna e isso, foi, isso também é estratégico. Quando você falou assim, é muito estranha essa negociação toda do Rogério, esse negócio. O Rogério foi, foi uma é, um, um 9-1-1, foi tipo, uma ligação de emergência uhum. do São Eu consigo Paulo. Consigo ver isso, sim. A hora que o São Paulo começa a fazer aquele monte de, de, de bobeira, de, de, de erro, de, de infantilidade, de amadorismo, né, e, e é, 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 é inevitável que seja massacrado pela mídia e pela opinião pública, pela... Pela cagada, vamos falar assim, que fez com o Hernan Crespo na quarta-feira, você trazer um nome que segure um pouco a onda é importante. Eu não tenho um nome maior do que esse no São Paulo que é o Rogério Ceni. Muita gente que estava pistolaço com o São Paulo por, pela imbecilidade que fizeram com o Crespo amenizou um pouco o discurso para não, é, não bater no Rogério Ceni, porque é uma figura importante para o São Paulo. Então ele, ele é, é o ultimate escudo da diretoria, ele segurou um pouco a onda da opinião pública segurou um pouco a onda da torcida segurou um pouco, a... até a onda do Muricy a... questionava-se se o Muricy continuaria no São Paulo, porque ele era o cara que estava fechado com o Crespo ele, ele entrevistou, ele participou do processo ele falou, o Crespo é o cara então você tirar o Crespo, você des... é, desvalidar, né? descreditar a... o veredito do Murici. questionava-se nos bastidores se o próprio Murici continuaria Aí traz um cara que tem uma relação também pessoal com o Murici, que é o Rogério. Então, e, de certa forma, foi meio que um cala-boca para, tipo, segurar um pouco a onda mesmo, porque viu que, fi que fizeram bobagem, viu que fizeram besteira, e que isso não ia repercutir bem. Né? E aí trouxeram o ultimate escudo, que é o Rogério Senna. No final das contas, cara, se você for analisar friamente, o Rogério Seni, para mim, é um técnico hoje mais experiente, mais completo do que o Crespo. Eu não trocaria o Crespo agora por ninguém. Não tô, tô dizendo que o Crespo era o melhor do mundo. Não, eu falei, o Rogério assim, para mim é melhor. Mas eu não trocaria, porque é o que eu falei. Tem que seguir com o trabalho. Agora, analisando friamente, o Roger, assim, tem como fazer um bom trabalho no São Paulo. E vai melhorar alguma coisa no São Paulo. Como pode melhorar uma coisinha ou outra? Mas vai melhorar alguma coisa no São Paulo. Uhum. Né? Então, é, é, de novo, assim como o é falou agora há pouco, acerta errando. Até quando acerta, acerta fazendo cagada, porque... É, a, tomou a decisão correta né, na hora de escolher um técnico que é bom, mas pelos motivos errados, São Paulo não, 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 não se preocupou nem um pouco com como joga o Rogério Senna né, se o elenco do, atual do São Paulo é compatível com as ideias de jogo do Rogério Senna que é um cara que gosta muito de contra-ataque e velocidade né, se, 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 se o, 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 esses jogadores é, é, têm a capacidade de desempenhar o jogo que pede o Rogério Senna no São Paulo, mas trouxeram para mim em casa pode ser que tem caldo ali pode dar certo e aí vai, vai vai vão tentar se vangloriar disso como um acerto ah tá vendo acertamos trouxemos o Rogério melhorou o time só que como todo acerto no São Paulo é feito é feito da maneira errada uhum. e aí e São Paulo fez vários acertos nos últimos anos no frente. o Crespo foi um acerto o Diniz foi um acerto o Aguirre foi um acerto o Senna, na primeira vez, foi um acerto, mas toda vez que acertou, acertou pelos motivos errados. E aí, isso, dá, isso é isso, é um dos principais fatores que dá aquele prazo de validade que a gente falou. Por que todos esses caras começaram bem o trabalho e depois desandou? Porque não foi feito da maneira correta. Não foi feito ah. porque você está postando um trabalho do Rogério Senna, um trabalho do Aguinho, um trabalho do Diniz, um trabalho do Crespo. Trazendo alguém que você acha que vai dar certo. Sim. E aí, a hora que dá, funciona, a hora que não dá, ah, não serve mais. Não é, você dá a última
0: martelada aí eu vi que você deu uma respirada para falar alguma hora lá é a última que aí eu já vou puxar os destaques da semana.
2: É, eu acho é, para fechar tipo, sobre o Rogério, né? O, o, eu eu acho que eu tenho certeza que o Rogério pode fazer um ótimo um ótimo trabalho um trabalho muito bom com o São Paulo porque o Rogério hoje é um técnico melhor com mais experiência com mais bagagem do que aquele. A, o, aquele Rogério que estava iniciando a carreira no São Paulo na sua primeira passagem, né, foi o prim, não foi o primeiro clube profissional, foi o primeiro clube geral que ele estava treinando quando ele pegou o e São Paulo. E fez um né? bom trabalho. E fez um bom trabalho. E não só o, o Rogério não com mais bagagem, como o elenco do São Paulo hoje é um elenco melhor do que aquele que ele, que ele teve na sua primeira passagem e com peças que tem mais a ver com o estilo de jogo que ele gosta de fazer do que naquela primeira passagem. Então, tipo... É bem possível que o São que o, o São Paulo aí né, nessas últimas rodadas ele deu uma deu uma ressuscitada faça aí uns dois ou três jogos bons é, no, até o fim do campeonato e, e dê a indicação de que tipo olha tem futuro mas como o Otávio falou né é, pode dar certo mas o motivo por trás de dessa dessa desacerto já está tudo errado né e acho que para só para finalizar que o, o puxa, re, re, um outro ponto que o Talvez falou do da, da situação entre, entre clubes e imprensa, né? De que a imprensa está tá afastando jornalistas, o, e mesmo os jornalistas eles estão um, se interessando mais em fazer análise do que análise de desempenho, análise de números, o que exatamente fazer jornalismo. E, assim, eu vejo que o, o, o jornalismo esportivo está cada vez mais próximo daquilo que a gente já conhece bem, que é o jornalismo de games. Né? Um, um, monte de, um monte de imprensa, de empresa fazendo... É,
0: assessoria.
2: assessoria né fazendo um, o, a propaganda que as empresas querem fazer e pouca gente fazendo o jornalismo real, que é aquele de... Tá, mas e aí? É, é, é isso... É isso mesmo que você está me falando? Me dá, me dá os dados aqui, me dá a prova. Eu quero, quero ver se é isso mesmo. Pouquíssima gente fazendo isso. Muita gente servindo só para criar... Muita gente se diz jornalista, entre aspas, hoje ele está ali só para criar hype do, do jogo. Do jogo de futebol, né? Para levantar, levantar a bola, fazer com que as pessoas... Olha só como o nosso futebol é maravilhoso. Mas o papel do jornalista não é esse. O papel do influencer é esse. De levantar a bola, de... É, de trazer atenção para o clube, o papel do jornalista é apurar a verdade e dizer a verdade para o público né? então, e isso é o que está morrendo
0: grande noia, momentos que fazem a gente ter orgulho de estar aqui no Autogol, para você que está acompanhando a gente aí, não se esqueça de seguir inscrever, sei lá o que está escrito nesse botão em destaque aí no seu podcast favorito, para você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol, também escuta as coisas antigas lá que tem bastante coisa interessante Pra você que tá assistindo a gente, não se esqueça de seguir o Autogol, né, nas mídias do Autogol, que eu não sei. É arroba o quê, Noé, por favor? É arroba AutogolPod. AutogolPod aí no Twitter, no Instagram, e aí a gente... É, você para, fica para para... De...
2: É, quem quiser ler escritinho, tá na descrição do vídeo, ou na descrição da postagem do Facebook, onde você estiver tá, assistindo, tem na descrição ali. No seu
0: agregador de podcast favorito também tem, então dá uma olhada aí, porque nós vamos ter novidades aí para o Autogol. O Autogol está expandindo, evoluindo, sei lá, a gente acha uma palavra <risos> que cabe aí, mas também vamos seguir agora os nossos comentaristas aqui, começando por você Noia, divulga aí o seu Twitter o seu Instagram, é, sei meu lá
2: Twitter, meu Twitter é arroba e eu tô lá reclamando quase todo dia
1: muito bem, você é Tarujo. Altarujo sou arroba Felipe Altarujo no Twitter também, tô lá, eu tô, eu tô mais agora ultimamente exaltando séries legais que eu assisto, terminei hoje é, Missa da Meia-Noite, Netflix, uma série perfeita, é, primorosa, oh, do início ao fim, Assisti o primeiro episódio, é, já gostei. Fica, fica, seria meu destaque se não tivesse acontecido um negócio assim, interessante hoje, mas é, fica aí a, a dica, de qualquer maneira, assistam Missa da Meia-Noite, Netflix, é. uma série <risos> perfeita, 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 tecnicamente, fotografia, atuação, diálogo, profundo da rota, é perfeito, muito bom para de suspense.
2: É, aliás, para quem quem já assistiu é, é do mesmo criador da, da mansão da da mansão Bly, da mansão da Casa Rio, Incidência né? Do mesmo é criador Rio. da Casa Rio e é, para mim é a melhor é, é a melhor produção do Flávio né, até hoje é melhor do que as duas mansões.
0: Boa. Concordo. E Concordo. não perca seu tempo assistindo Squid Game não que o final é muito ruim. É, o meu Twitter e meu Instagram são arroba Vitão Frasca você pode me encontrar, não se esqueça que o, o A não tem tio né? no Vitão Frasca, você vai me encontrar lá falando mal do Bolsonaro, falando do Palmeiras e também sobre eSports pra você que gosta de campeonatos de joguinho vamos pro nosso destaque, então você vai falar alguma coisa sobre o, o, o Squid Game ou Altarujo?
1: eu ia falar que eu fiquei um pouco triste com o final também, é. né? não quero dar spoiler pra, pras pessoas é mas ruim, é... não
0: perca seu tempo enfim, tá todo mundo assim, sei lá, faz se quiser. Aí. O é um
1: final meio é O final meio Pyong <risos> é. É. Vai, Altaruxa, vai dar O seu destaque isso aí. Sim. Cara, o meu destaque vai hoje pro jogo entre o Newcastle e o Tottenham na Premier League. O, o, né, o, tava, tava rolando. Tava rolando a partida. E aí, de repente, o Reguilon, lateral esquerdo do, do Tottenham, vai correndo falar com o juiz, enquanto isso o Eric Dyer. Também sai correndo, e aí eles explicam depois. É, rolou uma. Eles viram torcedores meio que chamando, fazendo gestos na arquibancada, que o torcedor do Newcastle tem um ataque cardíaco no Centro James Caraca. Park hoje. O cara tava tendo um ataque cardíaco, e aí eu tenho até as imagens aqui, né? o Esse é o momento que o Reguilon avisa a arbitragem, o, o Reguilon avisa o árbitro que, que, que tá rolando, que tem um, um torcedor precisando de, de assistência médica o Dyer fala com, com, com os representantes, com os médicos do, do Newcastle, do, do, que eu lembro, é soltar é que o, o Dyer e o Reguilão jogam no Tottenham, o time adversário do Newcastle, o time visitante. E aí os caras correm, conseguem socorrer, né, fazer o primeiro, o primeiro atendimento ali o torcedor que estava passando mal, teve ataque cardíaco, e a informação que tem até agora é que ele está, estava, né, ele sobreviveu, mas uma situação bastante é, diferente, não é, na cena que acontece. Sim. E muita sorte, cara, porque... O, depois do Reguion dá a entrevista no final do jogo ele fala que ele viu os torcedores fazendo um gesto para parar o jogo, uma coisa assim e, e sendo um torcedor da, da casa do time adversário a chance de o jogador ver isso e achar que é alguma provocação ignorar, não entender era muito grande, então muita sorte do Reguion ter, ter percebido que era um, um, um desespero genuíno depois de checar, ver o jogador cair e tomar a iniciativa de falar para árbitro. o árbitro parou o jogo os médicos dos clubes e, e, e do estádio conseguiram atender o torcedor que estava tendo um ataque cardíaco e, felizmente, parece que terminou tudo bem nessa história, graças Rapaz. à intervenção de, dessas pessoas. Caramba,
0: uma daquelas histórias para marcar na história do futebol, realmente. Olha. Noia, seu destaque de hoje?
2: É, meu destaque é, é meio que um, também com uma lembrança, uma chamada aí para o nosso episódio da semana passada, né? Sobre que a gente falou do futebol feminino e tal, e... A gente falou também do Portland Tornes, né que é um dos times que estava que tava ali por trás das denúncias contra o, o técnico, o, o técnico, não lembro agora o nome dele, né, mas que é o técnico que estava ali, que teve no meio de denúncias de assédio sexual, abuso uhum. do, do, das jogadoras e tal. E o Portland Tornes hoje, há, há pouqui, pouquinho tempo, enquanto a gente estava é, gravando aqui, é, se sagrou como campeão da campeão campeão da NWSL Shield, que é o tipo meio que digamos assim a Taça Guanabara da, da do, do campeonato feminino dos Estados Unidos, porque é, o campeonato feminino dos Estados Unidos dividido em, em tem duas taças, né? Você tem o NWSL Shield que ganha o, é, o, o o time que foi o melhor da temporada de pontos corridos e daí vai para o mata-mata, que é quem que, que vai definir o campeão, que é o, o, a taça real. Então, o Portland Tornes foi tipo o melhor time dos pontos, dessa primeira fase do, do Campeonato Feminino da, o, da NWSL, né, do Campeonato Feminino lá dos Estados Unidos, da Liga Americana, e foi o melhor time, ganhou a taça, acho que, é, acho que é, não, não sei exatamente se é a primeira vez que ele ganha ou não, estou confirmando aqui na Wikipédia, ver quem que já, já ganhou, é a, primeira, é a segunda vez que ele ganha essa taça, ele já tinha sido campeão em 2016. Quando, na época ele foi para ele avançou até a semifinal do torneio no Mata-Mata. E agora vamos ver até onde ele avança esse ano. Mas é, eu achei interessante, tipo, um time que semana passada, eu, aí, semana passada, semana retrasada, estava envolvido em. Estava ali no meio do furacão de tanto de denúncias. Hoje está levantando uma taça,
0: né? Para você que quer saber mais dessa história, com mais detalhes, e também o nosso comentário com a participação da Isabela Gianola participando do alto gol da semana passada. Então, olha aí no histórico o episódio que é antes desse aqui. Beleza? E o meu destaque Ufa, vai... Só, só destaque de alto tá. nível. Vamos ver se porém vai manter o nível alto. Hoje. Vamos lá. O meu <risos> destaque vai para Fúria, o time da Fúria. Brasileiro é, de é, esportes. É,
2: caiu o nível
0: já, caiu nível. <risos> é, o nível. É um time de esportes, campeonato <risos> de joguinho que ganhou o last chance qualifier de Valorant e com isso o Brasil terá três representantes no mundial de Valorant lá em Berlim em dezembro que vai ser a Vivo Cade, o Team Vikings e a Fúria. Então parabéns pra a Furia conquistou aí a última vaga hoje. É isso, é, não teve o é, um... um negócio Se eu soubesse que ia ser tão humanitário assim os destaques, eu tinha pensado em alguma coisa melhor.
2: O, 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 é só uma... Não, mas calma,
1: calma lá. Que se o meu destaque fosse só o que era originalmente, que era indicação do Miss da Meia-Noite, já seria melhor que isso aí. <risos>
2: <risos> não, é, não é humanitário, não, <risos> <o> problema. <risos> O, Orelha, só, só okay. uma dúvida que eu fiquei Que eu sou, que eu sou meio por fora desse, O mundo do esporte e tal Esse Team Vikings que você falou aí É os Vikings de Osasco que montaram o time?
0: É possível que seja, cara Mas agora eu não é. vou saber te explicar Eu não fui <risos> atrás É porque o Team Vikings ele só existe no Valorant só, não, não existe em outras coisas Então é um time bastante novo aí. Não teve muito destaque Em outras coisas, pra eu saber a história deles Mas é isso aí
1: vocês vão dar tchau é, né? posso acabar pois o podcast é,
2: né? Pô, é, não é, ninguém vai dar tchau que não você, você
1: se vira momentos comemorativos a... de destaque do nosso, nosso podcast <risos>
2: ah.
1: é... acabou o podcast gente tchau o
0: episódio é o episódio <risos> o podcast você entendeu <risos>